0: Die DGE hat es so verpennt, auf Augenhöhe mit den Menschen zu kommunizieren.
1: Hat mich ein bisschen erschrocken im Nachgang.
0: Und für diese Kinder sieht das EU-Schulprogramm zwar laktosefreie Milch vor, bislang aber keine pflanzlichen Optionen.
2: Ich schleppe auch für die ganze Schule jede Woche Hafermilch an, wenn das sein muss. Deswegen muss man keine Kuhmilch trinken, um irgendwie Fett zu erhalten. Das ist ja wirklich kein Argument.
1: Ist das totaler Quatsch oder ist es berechtigt?
0: 180-Grad-Wende ohne Mist. So und so kann man sich gesund vegan ernähren, aber wir empfehlen es halt nicht.
1: Es ist die Anonymität der Tieropfer, die uns taub macht für ihre Schreie. Mit diesem Zitat der mehrfach ausgezeichneten deutschen Schriftstellerin Luise Rinser möchte ich den heutigen Podi eröffnen. Willkommen zu einer neuen Folge von Vegan Gesund mit Grund.
2: Der Podcast. Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist Juju. <lacht>
2: Schön, dass du wieder mit am Start bist, wir freuen uns sehr und wollen direkt reinsteigen mit einer Bewertung, wie immer, aber diesmal von unserem neuen, aktuellen YouTube-Kanal, vegan gesund mit Grund, hat jetzt glaube ich dass wir haben jetzt unser fünftes Video draußen, oder? Mhm. Und auch da ähm, guckt ihr fleißig zu und schreibt uns Kommentare und Bewertungen, was uns extrem freut, Lies doch mal vor Fabi.
1: Tolles Video, danke dafür, von der Veganerin aus Spandau die dank veganer Ernährung ein komplett neues Leben hat. Yay. Ich bin so unglaublich dankbar dafür. Euch höre und sehe ich sehr gerne. Alleine schon, weil ihr aus Potsdam kommt und vegan seid. <lacht> Bei dir, liebe Juju, sehe ich immer so mhm. viel Anteilnahme in, in den Augen, wenn du über die Tiere sprichst. Mhm. Ganz liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Toll, dass ihr nun auch Videos macht.
2: Oh, wie schön. Du vielen, vielen Dank. Augen,
1: Entschuldigung, du kannst mit deinen Augen sprechen, Juju.
2: Das ist gut. Mhm. Ein ein ähm Jetzt wollte ich was Blödes sagen. Ich, ich rede ja so schon sehr viel und gerne. Wenn ich jetzt auch noch mit meinen Augen spreche, dann wird es vielleicht auch irgendwann zu viel.
1: Das stimmt das nicht.
2: Vielen Dank, dass du uns die Bewertung geschrieben hast. Schön, dass du unser Video geguckt hast. Und ähm ja, es können wir nur teilen, ein neues Leben, seit du vegan bist, ist sehr inspirierend und schön zu hören. Das geht ganz, ganz vielen Menschen da draußen so, dass mhm. diese Umstellung auf diese moralisch korrekte Ernährungsweise ähm, ja, ganz, ganz neue Welten eröffnet. Und das freut uns natürlich extrem zu hören, dass es auch dir so wahnsinnig gut tut. Das ist der Grund, warum wir das alles hier machen.
1: Ganz genau. Vielen Dank.
2: Wir haben gleich ein super inspirierendes, schönes Interview für euch bereit, was ähm, auch uns sehr die Augen geöffnet hat und uns mhm. sehr viel neuen Input gegeben hat. Und bevor wir da richtig reinsteigen wollen, möchte ich euch kurz darauf aufmerksam machen, dass Ecodemy, ihr wisst mein Ernährungsberatungsstudium meines Vertrauens, ähm, ab dem 1.9. die Preise etwas anpassen wird. Das heißt, wenn ihr eben mit dem Gedanken spielt, vielleicht ErnährungsberaterInnen zu werden und das, die Ausbildung zu beginnen, dann wäre das jetzt ein ziemlich guter Zeitpunkt, denn ab dem 1.9. wird es etwas preisintensiver. Und da würde es sich doch lohnen, das Ganze jetzt mal zu testen. Es gibt ja so oder so eine zweiwöchige Testphase, wo man schon mal gucken kann, schon mal den ersten Multiple-Joyce-Test machen kann, gucken kann, wie die ähm, ersten Skripte aufgebaut sind, wie das Ganze abläuft, welche hilfreichen Videos es noch dazu gibt. Es gibt ja auch eine Audioversion mittlerweile. Und ähm, wie gesagt, die KommilitonInnen und aber auch die Dozenten sind jederzeit erreichbar. Man kann sich in Gruppen zusammenfinden, auch außerhalb der Plattform Lerngruppen ähm, finden, mit Hilfe von diesem Forum, was es gibt. Und es ist, ach, ihr seht, ich schwärme, es ist wirklich ganz, ganz toll aufgebaut. Und man kann das einfach mal zwei Wochen kostenlos testen. Wenn ihr wollt, guckt mal unten in den Shownotes, Da haben wir einen Link und auch einen Rabattcode. Wenn ihr den mit eingibt, aber haltet ihr nochmal ganze 10% Rabatt. Und ähm, dann. Ja, schadet ja nicht, mal einfach vorbeizuschauen und zu gucken, ob es vielleicht was für einen ist und vielleicht ähm, auf jeden Fall neuen Input bringt, aber eventuell sogar eine ganz neue berufliche Zukunft gestalten könnte. Und apropos äh, treffen und persönlich sehen und Grüppchen bilden, wir sind am 11.9. in Potsdam auf der Bühne zum Klimafest und werden dort ähm, auf der Bühne performen und euch gerne im Anschluss auch äh, persönlich treffen. Und außerdem werden wir am 15.10. in Hamburg wieder auf der Bühne sein und diesmal mit niemand Geringeren als Nico Rittenau im Interview. Wir freuen uns extrem drauf, euch da auch persönlich zu treffen und natürlich nehmen wir auch wieder eine Kamera mit und versuchen da auch für YouTube für euch einiges festzuhalten.
1: Was heißt versuchen? Diesmal werden wir es schaffen. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> ich bin ein bisschen geschädigt von Berlin letztes mhm. Jahr, ähm, dieses Jahr, aber es wird besser laufen.
2: Auf jeden Fall. Die liebe Annalena Klapp habe ich neulich persönlich kennengelernt und sozusagen gescoutet, als wir zusammen bei der Orania in Berlin zu einer Podiumsdiskussion eingeladen waren und dort war ich so begeistert davon, wie viel Know-how sie hat, wie authentisch und toll sie ihr Wissen vermitteln kann, dass ich gedacht habe, ihr müsst sie unbedingt auch kennenlernen und von ihrem Wissen profitieren. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Doktorandin der Agrarwissenschaften. Herzlich willkommen, Annalena Klapp.
0: Ja, hallo, liebe
2: Juju. <lacht> Hi. Liebe Annalena, heute soll es um Provetsch gehen und vor allem auch um die Milchalternativen. Du hast einen spannenden Report geschrieben, aber bevor wir da richtig einsteigen, würden wir total gerne ein bisschen was über dich erfahren. Ähm, dazu geben wir dir auch sehr gerne, wenn du magst, nochmal ähm, den Rahmen in einem separaten Podcast-Interview. Aber du hast einen so beeindruckenden Lebenslauf, dass ich mich freuen würde, wenn du mal kurz erzählst, was ist bei dir alles passiert, nachdem du vegan wurdest?
0: Ähm, ja, ich kann das ja mal so versuchen, recht kurz zusammenzufassen. <lacht> ähm, das war vor, jetzt muss ich, ich muss immer überlegen, ähm, 2009, also genau seit 13 Jahren. Ähm, da bin ich dann vegan geworden und ähm, habe zu der Zeit eben noch in einer Werbeagentur gearbeitet, war dann aber auch schon aktivistisch sehr ähm, ja, stark unterwegs und wollte mich dafür einsetzen. Und ich habe dann einfach so beim Straßenaktivismus gemerkt, ich komme an meine Grenzen argumentativ, mhm. besonders wenn Rückfragen zu so gesundheitlichen Fragen kommen. Okay und für mich war es halt auch immer wichtig fundierte Antworten zu geben und nicht einfach nur irgendwas dahin zu quasseln äh, ja so dann habe ich mich entschieden ähm, meinen Job damals zu kündigen und nochmal studieren zu gehen und habe dann Ökotrophologie studiert im Bachelor und im Master dann äh, Public Health Nutrition ähm, ja, und ich wollte irgendwie dann auch nicht mehr so gerne in der Wirtschaft arbeiten, sondern habe mich sehr für den NGO-Bereich interessiert und bin mhm. dann quasi bei ProVeg gelandet und arbeite da jetzt als Fachreferentin für Ernährung und Gesundheit und nebenher schreibe ich auch noch gerade meine Doktorarbeit.
2: Wow, wow, wow. <lacht> echt super beeindruckend. Also du meinst das richtig ernst und ähm, bist ja, der, also der Plan ist aufgegangen. Du bist eine absolute Bereicherung für die vegane Community in Deutschland <lacht> und ähm, setzt dich da mit vollem Wissen und ähm, wie sagt man mit vollem Geschick ein, um ähm, ja dafür den Veganismus zu sprechen. Vielen, vielen Dank dafür. Total toll.
0: Ja, ich danke für die lieben Worte.
1: Ja, davon haben wir auf jeden Fall einige für dich heute. <lacht> ähm, war dein zweites Studium auf Englisch? Oder?
0: Äh, nee, das war äh, okay. schon auf Deutsch, aber wir haben tatsächlich viele ähm, englische Literatur bearbeitet, aber an sich war das auf Deutsch.
1: Okay, das finde ich immer noch anspruchsvoller, dann so, so, so ein Riesen...
0: Ja, voll. Ja. Ähm, was ich aber tatsächlich meine Doktorarbeit, die schreibe ich auf Englisch. Oh, krass,
2: okay. Wobei ich gerade in Nutrition das schon auch sinnvoll finde, das auf Deutsch zu machen, weil du ja eben auch im, in Deutschland arbeitest, in dem Bereich. Und es ist ja nochmal in jedem einzelnen Land so krass unterschiedlich. Ähm, also müsste man sich ja mal so anpassen, und um sich da auf ein Land zu spezialisieren und die Gegebenheiten hier irgendwie genau zu kennen, macht total Sinn, weil das kann man ja nicht weltweit studieren und sich dann für jedes Land auskennen sozusagen. Das.
0: Ja, schön. das stimmt, aber natürlich, das Public-Health-Studium hatte schon auch eine globale Perspektive mit drin. Mhm. Also okay. ich, klar ist es auch immer wichtig, das eigene Land im Blick zu haben, aber auch die globale Situation mhm. spielt natürlich eine riesige Rolle und ja. letztlich auch wieder für die nationale Ebene eine Rolle.
1: Total. Cool, super spannend. Wir sind wirklich sehr große Provech fans Wir lieben diese Organisation und unterschreiben auch <lacht> fleißig die Petitionen. Kannst du unseren ZuhörerInnen bitte erzählen, was ProVetsch leistet?
0: Ja, sehr gerne. Also ich kann ja erstmal so ein bisschen erzählen, ähm, wer wir überhaupt sind. Ähm, mhm. Also ProVetch ist eine gemeinnützige, international tätige Ernährungsorganisation mit dem Ziel, das Ernährungssystem nachhaltiger, gesünder und tierfreundlicher zu gestalten. Und die Organisation wurde 2017 durch Sebastian Joy, Tobias Lennart und Melanie Joy gegründet bzw. internationalisiert. Also in Deutschland sind wir ja aus dem Webu, dem Vegetarierbund Deutschland hervorgegangen. Das sagt dann vielen äh, auch irgendwie noch was, ja. weil die gibt es ja schon bereits seit 1892. Wow. Ähm, genau, und mittlerweile sind wir in zehn Ländern auf vier Kontinenten vertreten, was ich auch wow. selber immer wieder total beeindruckend hm. finde. Also neben, genau neben Europa sind wir eben auch in Afrika, Nordamerika und Asien vertreten. Und unser Team ist, ja genau, unser Team ist in den letzten Jahren halt stark gewachsen und es macht auch unfassbar viel Spaß, ähm, damit so vielen verschiedenen Menschen an so einer gemeinsamen Mission zu arbeiten. Genau, und unsere, wir haben auch eine offizielle Mission, und zwar den weltweiten Tierkonsum bis 2040 zu halbieren und den Übergang eben zu einer Gesellschaft und auch Wirtschaft zu ermöglichen, die weniger von der Tierhaltung abhängig ist. Genau, und wir arbeiten da dafür eben mit ähm, politischen Entscheidungs Zusammen mit Unternehmen, mit InvestorInnen, den Medien, aber natürlich auch mit der Öffentlichkeit. Ihr habt es ja eben schon mal kurz äh, angedeutet mit den Petitionen. Ähm, ja, wir unterstützen natürlich auch einfach VerbraucherInnen, Unternehmen, Produzierende und auch die Politik bei diesem Transformationsprozess. Und wir haben da unterschiedliche Kampagnen und Projekte. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich darf, würde ich einfach mal so ein paar davon kurz äh, anschneiden. Ja, bitte ja. unbedingt. Ja, ja. <lacht> genau. Unbedingt. Okay, genau. Zum Beispiel organisieren wir seit 2019 die New Food Konferenz Die ist jetzt auch demnächst wieder. Das ist... Ähm, für ein Fachpublikum, um den Austausch im Bereich neuer, nachhaltiger Lebensmitteltechnologien ähm, zu ermöglichen. Wir sind Teil des EU-geförderten Projekts ähm, Smart Protein. Das ist Dessen Ziel ist es eben, aus bisher eher wenig genutzten pflanzlichen Rohstoffen schmackhafte, gesunde und nachhaltige Produkte zu entwickeln. Ähm, ProVeg vergibt in Deutschland zum Beispiel auch das V-Label, das kennen ganz mhm. viele. Dieses gelbe, ähm, runde Label mit dem grünen V. Der Einkaufshelfer. Für vegetarische Genau, der Einkaufshelfer für vegetarische und vegane Produkte. Und ähm, wir haben 2018 den ProVeg Incubator gegründet, ähm, um äh, eben Startups zu unterstützen, die pflanzliche, aber auch zellkultivierte Produkte entwickeln. Und ähm, unser Food Service Team zum Beispiel berät ähm, auch sehr erfolgreich seit vielen Jahren Caterer und Systemgastronomie bei der Umstellung auf eine stärker pflanzenbetonte Menülinie. Und ähm, 2018 haben wir auch für zwei unserer Projekte den Klimaschutzpreis Momentum for Change Award der Vereinten Nationen erhalten, worauf wir sehr stolz sind. Wow, ähm, und, und wir haben den sogenannten Beobachterstatus bei der UN-Umweltversammlung. Das ist so quasi das höchste umweltpolitische Organ der Vereinten Nationen. Und Beobachterstatus bedeutet, dass wir eben an den Konsultationssitzungen teilnehmen, dass wir auch berechtigt äh, sind, eigene Erklärungen beizutragen und dass wir auch Zugang zu den Arbeitspapieren der Gespräche haben. Ja, das ist jetzt so äh, in Kürze der Überblick von ProVeg.
2: Krass, also mehr nicht, ja?
0: Oh ja, ja wir machen noch mehr, ich kann noch weiter erzählen.
2: Nein, nein um Gottes Willen, das, äh, haut uns hier von den Socken. Wir sitzen zum Glück auf unserem Podcast-Sofa. <lacht> das ist wirklich total beeindruckend und ich bin einfach nur, nur unendlich dankbar und froh, dass es euch schon so lange gibt und ihr schon so viel erreicht habt und da kann ich glaube ich für alle HörerInnen sprechen. Danke für eure Arbeit.
0: Ja, vielen Dank für den Zuspruch und ähm, genau, ich ähm, bin halt auch so mit vollem, mit voller Leib und Seele dabei und ähm, finde es einfach so genial, was hier die Leute bei ProVeg immer auf die Beine stellen. Ja,
1: ja ich glaube, da bist du auch bei ProVeg nicht alleine, oder? Also so ähm, mehrspurig und breit, wie ihr da aufgestellt seid, sind wahrscheinlich alle extrem leidenschaftlich hinter, die, hinter dieser Mission, oder?
0: Ja, total. Das, das ist halt auch so eine Sache, ähm, die ich so richtig schön finde, dass hier so viel Leidenschaft auch drin steckt und äh, man irgendwie so alle irgendwie so dasselbe Ziel vor Augen haben und mhm. gleichzeitig aber auch so viel Austausch und Ideen stattfinden. Jeder bringt da auch nochmal unterschiedliche Perspektiven mit ein und es ist echt sehr bereichernd.
2: Hammer. Toll. Man merkt es ja auch immer ähm, bei der Wedgie World, wenn äh, da sehen wir ja manchmal Leute von euch stehen, ähm, die total engagiert da einfach sprühen vor, vor Leidenschaft und ähm, ja. Veränderungswillen. Ähm, richtig, total. richtig cool. Ähm, Ihr habt jetzt ProVetsch so ein bisschen kennengelernt. Wenn ihr auch Lust habt, ähm, ProVetsch zu unterstützen in ihrer Arbeit, kannst du ja vielleicht mal kurz erklären, wie das ablaufen könnte.
0: Ja, ähm, genau, da gibt es unterschiedliche Wege. Ähm, zum einen, äh, klar, unsere Petitionen unterschreiben, die wir immer so zu unterschiedlichsten Themen haben, ja. da gerne mal auf der Website vorbeischauen ähm, uns bei Instagram und Facebook folgen und die Social-Media-Beiträge teilen und weiterverbreiten. Man kann aber auch zum Beispiel Fördermitglied bei uns werden. Ähm, der Mitgliedsbeitrag ist frei wählbar. Wir haben einen Mindestbeitrag von derzeit 8 Euro pro Monat. Und alles darüber hinaus, wie gesagt, ist ähm, total frei wählbar. Mhm. Und ProVeg ist eben auch als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Das heißt, die Spenden und Förderbeiträge können auch komplett von der Steuer abgesetzt werden. Mhm. Ähm, natürlich sind auch einmalige Spenden für Projekte möglich oder solche Spendenaktionen. Das kennen ja mittlerweile auch viele ähm, von Facebook oder Instagram, glaube ich, wo man so Spendenaktionen zu seinem Geburtstag starten kann. Das kann man mit ProVet natürlich auch gerne machen. Mhm. Und ähm, wir haben ein freiwilliges Netzwerk, dem kann man auch sehr gerne beitreten. Also Dann kann man sich ehrenamtlich für ProVet engagieren und in diesem Netzwerk kann man quasi seine individuellen Fähigkeiten einbringen. Also zum Beispiel haben wir oft ehrenamtliche Helferinnen, die uns bei Events mit ihren Funktionen Fotografie-Skills unterstützen oder beim veganen Sommerfest in Berlin bei der Crew mithelfen oder zum Beispiel auch in meinem Projekt habe ich einen ehrenamtlichen Helfer involviert, der im Bereich Philosophie und Politikwissenschaften studiert und seine Expertise da eben mit einbringt, was total bereichernd ist und wir arbeiten auch tatsächlich sehr eng zusammen, haben regelmäßig, regelmäßige Meetings und tauschen uns aus, also genau sowas ist möglich ähm, man kann sich natürlich auch als Praktikantin oder Bundesfreiwillige bei uns bewerben. Und okay. äh, genau, also ich hau jetzt einfach mal so alles raus. <lacht> ja. äh, oder haben, wir haben natürlich auch Stellen für, für Festangestellte und da mhm. kann man auch gerne mal auf der Webseite vorbeischauen.
2: Toll, okay. Also ihr seht Leute, da ist für jeden was dabei. <lacht> Vielleicht <lacht> äh, schaut ihr einfach mal genau euch auf der Webseite in Ruhe um und ähm, guckt mal, was da dabei ist für euch. Annalena, wenn ich mal so sechs Jahre zurückzoome, ähm, ich bin der Meinung, dass ich mich schon immer oder habe damals gedacht, dass ich mich schon immer sehr gesundheitsbewusst und betont ernährt habe und habe auch schon vor acht Jahren mit diesen ganzen Superfood-Sachen ähm, losgelegt. Ich war früher öfters äh, beruflich in Amerika und weiß noch, dass ich bei einer Frau mal zu Hause war. Ich glaube, es war in Miami und sie war sehr, sehr ähm, auf dem Superfood-Trip sozusagen und konnte mir für meinen Kaffee keine Kuhmilch anbieten, sondern nur verschiedene Pflanzenmilchsorten. Das war das erste, Mal, was ich damit so in Kontakt kam und habe mich gewundert, was das alles sein soll Und wie das wohl schmecken mag und ihr ähm, ja, hätte gerne einfach meine Kuhmilch gehabt damals und sie hat leider Gottes nicht die Gelegenheit ergriffen, mich so ein bisschen aufzuklären, so wie ich das heute sofort machen oder wenn so eine Situation kommt, ist ein gefundenes Fressen für mich, da gehe ich direkt in die, ähm, nicht in die Diskussion, sondern in die Aufklärung und frage direkt, darf ich dir mal kurz erklären, warum ich hier keine Kuhmilch habe zum Beispiel, ähm, ist ein schöner Einstieg. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch heute noch in Deutschland ähm, die Kuhmilch sehr verbreitet. Aber das hat natürlich ähm, eben auch enorme ethische Gründe, warum wir eben für die Pflanzenmilch sind. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum Kuhmilch allein aus ethischer Sicht schon mal nicht zu empfehlen ist.
0: Milch gehört ja für viele Menschen einfach zum Alltag dazu. Ne? Wir nutzen sie zum Kochen, zum Backen. Wir trinken sie gerne im Kaffee oder essen sie im Müsli. Ähm, aber... Ja, auch immer mehr Verbraucherinnen, jetzt vor, vor ein paar Jahren waren das eher noch so die Ausnahmen, aber immer mehr Verbraucherinnen stellen ja den Konsum von Kuhmilch in Frage und greifen lieber zur Pflanzenmilch. Und das ja aus gutem Grund oder besser gesagt eigentlich aus guten Gründen. Denn es sprechen tatsächlich gleich mehrere Gründe dafür. Ähm, zum einen kommt da die Sorge um den fortschreitenden Klimawandel jetzt immer stärker dazu. Ähm, das Wissen um den Einfluss der eigenen Ernährung, die, die da eine Rolle spielt. Ähm, und der Wunsch, sich einfach auch gesünder zu ernähren, Pflanzlicher zu ernähren und natürlich das Entsetzen über die Zustände in der Massentierhaltung. Ja, also, das sind alles sehr, sehr starke Gründe, mhm. die ähm, natürlich für, die, für den Konsum auch von Pflanzenmilch sprechen oder für die Verwendung und ähm, natürlich auch einfach, weil Pflanzenmilch unfassbar lecker ist und abwechslungsreich. Also, <lacht> das ist na, ja. darf man ja auch nicht vergessen. <lacht> total. Und genau, was ich auch total spannend finde, ist ja, dass der Kuhmilchkonsum in Deutschland auf einem Rekordtief ist mhm. und die Nachfrage nach Pflanzenmilch wirklich rasant anwächst und, auf dem, und wir sind gerade auf dem besten Weg, dahin sagen zu können, dass pflanzlich das neue Normal ist. Ja. Und ähm Super. <lacht> genau. Und ja, genau. Das war für uns Grund genug, eben diesen Pflanzenmilch-Report rauszubringen und dieser Report nimmt dann eben Pflanzenmilch so ein bisschen genauer unter die Lupe. Basierend auf aktuellen Studien haben wir untersucht, wie die Rolle von Pflanzenmilch oder welche Rolle Pflanzenmilch spielen kann für eine gesunde und nachhaltige Ernährung, sowohl für die Produzierenden als auch den Handel und die Verbrauchenden.
1: Wow, das ist richtig cool. Dieser Markt mit den Milchalternativen ist riesengroß und ob es Kokosmilch oder Walnussmilch oder Reismilch ist, das kann ja jeder selber entscheiden. Was sind denn da die ähm, größten Unterschiede?
0: Genau, es gibt ähm, ja wirklich eine große Vielfalt an Milchalternativen, die aus einer Vielzahl von pflanzlichen Rohstoffen hergestellt werden. Ja. Und ja, so ganz theoretisch kann ja wirklich jede Art von Hülsenfrucht, Getreide, Nüsse oder Samen zu, zu Pflanzenmilch verarbeitet werden. Und jede Pflanzenmilchsorte hat auch so ihr ganz eigenes, einzigartiges Nährstoffprofil. Ähm, da besteht wirklich eine sehr große Varianz, ähm, sowohl beim Gehalt von Proteinen und Kohlenhydraten und Fetten, als auch bei Vitaminen, Mineralien und Stoffen. Ähm, ich kann ja einfach mal so ein paar herausgreifen. Sehr gerne. Äh, genau und starte mal mit der Sojamilch. Ähm, das ist ja auch die, ähm, die so die meisten auch kennen oder so die, äh, wie sagt man? Ähm,
1: der, der, Sub, der Superstar kann man ja, schon fast sagen. der Superstar, sagen.
0: der ja mittlerweile aber auch von der Hafermilch verdrängt wird, aber schauen ah, ja, <lacht> wir mal mit der Sojamilch an, die ja mit drei äh, Gramm Protein pro 100 Milliliter so die gleiche Menge an Eiweiß hat wie Kuhmilch und ähm, weil auch viele Hersteller ähm, Sojamilch mit Kalzium anreichern, wird sie wirklich auch ähm, als ernährungsphysiologisch adäquate Alternative zu Kuhmilch empfohlen. Ja. Also auch in vielen nationalen Ernährungsrichtlinien, wird sie also zum Beispiel USA, Australien und Kanada, empfehlen sie als gleichwertige Alternative zu Kuhmilch was ich schon was ich immer sehr gerne betone, weil wir in Deutschland davon noch weit entfernt sind. Ja. <lacht> ähm, genau. Und ein Vorteil ähm, der, bei Sojamilch sind eben auch die enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe, mhm. ähm, die als eben sehr gesund und wertvoll gelten und auch die Fettsäurezusammensetzung von Sojamilch ist auch vorteilhaft, auch durchaus vorteilhafter als bei Kuhmilch, weil ja bei, äh, in Kuhmilch die sogenannten gesättigten Fettsäuren eher stark vertreten sind mhm. und bei Sojamilch die ungesättigten Sättigten Fettsäuren, die ja ähm, Tendenziell bevorzugt werden sollten
2: Ja, absolut cool. Genau,
0: ja dann haben wir eben noch die Hafermilch, ähm, die ja äh, Im Moment so ein bisschen ähm Wirklich den Platz der Sojamilch verdrängt und auch die ist tatsächlich, kann wirklich auch als ein gesundes Lebensmittel bewertet werden. Natürlich äh, sollte man dann Hafermilch bevorzugen, die nicht irgendwie mit äh, Zucker oder anderen Sachen vielleicht noch versetzt ist. Ähm, und an sich hat die Hafermilch eben auch Ballaststoffe, auch ein Vorteil gegenüber der Kuhmilch, weil tierische Lebensmittel generell keine Ballaststoffe enthalten ähm, genau, und erste Studien zeigen tatsächlich auch, dass sich Hafermilch positiv auf unsere Gesundheit auswirken kann. Zum Beispiel bei regelmäßigen Verzehr ähm, kann sie einen positiven Einfluss auf den Cholesterinspiegel haben. Aha. Okay. Ja, finde ich, find ich auch ja, ganz spannend. Ja, gutes Argument. Ja. Genau. Die Mandelmilch ähm, hat den Vorteil, dass sie relativ kalorienarm ist. Das mögen ja auch viele Menschen, um so ein bisschen da ähm, eine etwas kalorienärmere Alternative zu haben. Ähm, beim Nährstoffgehalt muss man bei der Mandelmilch halt einfach ähm, auf Was heißt aufpassen, aber einem sollte bewusst sein, dass Mandelmilch natürlich nicht dieselben Nährstoffe wie Mandeln äh, hat. Ne? Also ja. Mandeln sind ja unfassbar nährstoffreich, aber die Mandelmilch ist ja sehr stark verdünnt mit Wasser mhm. und ähm, da sind diese Nährstoffe einfach nur noch in sehr, sehr kleinen Mengen drin. Ja. Also so ehrlich muss man dann natürlich auch damit sein. Aber ähm, das gilt ja auch für genau. alle
2: Milchalternativen, ne? dass das genau. ja mit Wasser verdünnt ist im Endeffekt.
0: Exakt, ja. genau, das sollte man immer im Blick behalten. Und so als äh, letzte sehr bekannte Alternative gibt es noch die Reismilch. Ähm, die ist besonders spannend für Menschen mit Allergien, weil Reismilch als die allergienärmste Milchsorte auf dem Markt gilt. Mhm. Ähm, gleichzeitig, das muss man auch dazu sagen, enthalten Reis und Reisprodukte äh, naturgemäß leider auch Arsen. Also das liegt einfach daran, dass dieses Halbmetall äh, natürlicher Bestandteil in der Umwelt ist, also im mhm. Boden, im Wasser und in der Luft ist. Ähm, und leider Reis dazu neigt, im Vergleich zu anderen Getreidesorten etwas mehr Arsen aufzunehmen. Mhm. Ähm, deshalb muss man da ein bisschen aufpassen. Es gibt, so, es gibt gesetzliche Höchstgrenzen, aber insbesondere bei Kindern, und ja, bei Kindern und Kleinkindern ähm, wird empfohlen, dass sie kein Reismilch trinken sollten. Bei Erwachsenen ist es aber unproblematisch. Also solange man jetzt natürlich nicht irgendwie jeden Tag fünf Liter Reismilch trinkt. Ja, cool. genau.
2: Ist das auch der Grund, warum man Reis immer äh, waschen soll? Also einer der Gründe, warum man Reis äh, waschen sollte vorm Kochen, also als Grundnahrungsmittel?
0: Genau, exakt. Mhm. Also äh, da sollen sich auch nochmal so ein paar Stoffe lösen. Mhm. Ähm, aber... Ja, das Arsen lässt sich auch durch das Waschen nicht komplett ja. irgendwie vermeiden. Und minimieren, ja. okay. Und was ich vielleicht noch ähm, ergänzen würde, weil ich kann mir vorstellen, dass bei euch ja auch viele zuhören, die irgendwie Familie haben. Mit Sicherheit, ähm, dass, ja. <lacht> genau, dass Pflanzenmilch eben genau wie Kuhmilch nicht als Muttermilchersatz für Säuglinge geeignet ist. Also ja, in den ersten danke. Lebensjahren sollten äh, Milchmahlzeiten eben entweder aus der Muttermilch oder einer speziellen Säuglingsnahrung bestehen. Und diese Säuglingsnahrung gibt es eben sowohl auf Kuhmilchbasis als auch auf pflanzlicher Basis. Und beide sind für eine gesunde Entwicklung von Kindern geeignet
2: ganz genau ja vielen Dank dass du das ansprichst das ist mir natürlich auch eine Herzensangelegenheit ich bin ja auch immer noch am Stillen von daher ja
0: ähm,
2: ja es ist ein super wichtiges Thema und ich hatte auch schon sehr viele kontroverse Diskussionen mit anderen stillenden Mamas auch in Stillgruppen etc wo dann in dem äh, berühmten Buch die Hebammen-Sprechstunde zum Beispiel ähm, dann ja aber drin steht dass man auf keinen Fall irgendwie eine Pflanzenmilch ähm, nehmen sollte wenn man dann irgendwann zufüttert und dann die ja auch dann normale Lebensmittel essen anfangen zu essen dass man dann eben ähm, abends die Kuhmilch geben sollte und auf keinen Fall eine Pflanzenmilch, weil das von Fettgehalt etc. gar nicht ähm, ausreicht und so. Und ich dann immer wieder argumentiert habe, naja, aber wenn es nur ums Fett geht, dann kann man das ja auch anders ähm, herholen. Und äh, da, ja. deswegen muss man keine Kuhmilch trinken, um irgendwie Fett zu erhalten. Das ist ja wirklich genau. kein Argument. Ähm, und ja, das ist natürlich dann leider Gottesbücher, die sehr, sehr bekannt und beliebt sind ähm, unter den Müttern. Da steht auch viel Gutes drin und Wichtiges. Aber ähm, da rede ich manchmal echt gegen Wände, aber habe auch schon ganz, ganz viel bewirken können und Umdenken, anregen können. Aber ja, ähm, sehr das gut. Ist toll, dass du da nochmal äh, jetzt so schön drüber aufklärst. genau. <lacht>
0: ja, auch, auch gut, dass du da auch aktiv drüber aufklärst, weil ich auch oft mitbekomme, dass da auch eine große Unsicherheit über das Thema herrscht ja. und auch viele Mythen darum ranken. Genau, und ähm, deshalb ist es immer wieder wichtig, darauf ähm, hinzuweisen. Ja.
2: Ja, es ist witzig, kleine uh, Side-Note, ich hatte eine ganz, ganz tolle Stillberaterin und habe auch beide Kinder oder still die eine ja immer noch und habe die andere auch sehr lang gestillt und ähm, die hat uns immer wieder gesagt, obwohl sie komplett omnivor sich ernährt, hat immer wieder gesagt, bitte keine Kuhmilch, auch wenn ihr später dann mal irgendwie abends mal einen Schluck äh, Milch oder einen Grießbrei oder so, dann bitte immer mit Hafermilch, hat sie damals schon gesagt, vor neun Jahren, ähm, was wow. total toll war und ich habe dann noch bin ich weiß genau ich bin mal zu ihr hin und habe gesagt kannst du mir das noch mal kurz erklären warum weil ich kriege natürlich Gegenwind von der Familie und warum soll ich jetzt mal keine Kurmilch benutzen mache ich ja nicht also habe ich auch tatsächlich damals nie gemacht obwohl ich omnivore war äh, weil ich einfach auf sie gehört habe und sie mir dann noch mal ganz plausibel erklärt hat naja, weil es ja fürs Kälbchen ist und keine Muttermilch ist und äh, das einfach nicht für das Kind geeignet und gemacht und äh, diese Zusammensetzung ist falsch und so weiter und das hat mir dann eingeleuchtet und ich habe dann schön brav wirklich also ihr noch niemals Kuhmilch gegeben und ihr seit neun Jahren kriegt sie halt Hafermilch wenn eben irgendwelch mal ein Milchreis gekocht wird oder so ähm, und witzigerweise oder nee, traurigerweise habe ich das nie auf mich selbst übertragen <lacht> damals <lacht> Total bescheuert. Ich habe mir dann weiter mein Latte Macchiato gemacht und habe ihr die Hafermilch gekauft und dann standen die so nebeneinander im, im Kühlschrank. Immerhin, also zum Glück, ne weil gerade ähm, Kinder im Wachstum ist natürlich immer ein ganz anderes Thema. Ähm, aber da sieht man mal wieder, wie das Gehirn funktioniert. Also, dass ich nicht einen einzigen Schritt weiter gedacht habe, obwohl ich so informiert war und mir so viel Mühe gegeben habe und immer einen Reborder und immer getragen und lang gestillt und tralala. Aber das habe ich einfach nicht auf mich übertragen, dass das für mich auch irgendwie mhm. <lacht> gilt, dass ich auch kein
0: Kälbchen bin. Das ist bin. total spannend, das aber ich glaube auch fast, also das hört man auch echt oft, ne? Mhm. Also, dass man dann doch bei sich selber ähm, dann das, die, die Reflexion dann nicht so hinbekommt ja. oder so schnell hinbekommt. Ja. 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 Oder andersrum, <lacht> ein
2: tragisches Beispiel, ähm, jetzt rutschen mal ein bisschen ab, aber ähm, habe ich auch schon oft das erlebt, dass mir dann Leute gesagt haben, natürlich supplementiere ich B12 und dann frage ich, und wie ist es mit deinem Kind? Ach so. Also, dass oh, sie nein. da ähm, sich selber, ja und ich nehme mir noch Jod und Selen und weiß der Geier ähm, und aber gar nicht darüber nachdenken, dass ihre Kinder ja auch irgendwie diese Nährstoffe bräuchten und dass man da vielleicht auch drauf achten muss. Also, das ist nochmal oh. das Extrembeispiel, dass sie da gar nicht ja also das andersrum sozusagen einfach nicht auf dem Schirm haben für ihre Kinder, dass die eben, also wir sind alle Menschen, brauchen alle gewisse Nährstoffe und natürlich in der Dosis muss es angepasst werden, aber das ist ja, kann man sagen, von Geburt bis zum Tod äh, braucht man äh, alle Nährstoffe und ja, in verschiedenen ja, Dosen absolut. und das ist echt verrückt, wie der Körper oder wie der Kopf da manchmal ähm, Unterschiede macht und ach ja, umso besser, ja. dass wir hier ein bisschen aufklären und da kommen wir auch zu, zu nächsten, zum nächsten Thema, was äh, die Kuhmilch betrifft. Thema Schulmilch. Mhm. Das ist ja, ja, natürlich können wir da jetzt auch 10.000 Geschichten darüber erzählen. Ich erspare euch das jetzt. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass nach wie vor auch ähm, in den Kitas, die ich kennengelernt habe und ähm, bei der in den Schulen ähm, weiterhin Kuhmilch ausgegeben wird und da wirklich noch der Milchwagen kommt oder dann ähm, man hat einen Milchdienst das wird dann eingetragen in den Milchdienstplan das hängt dann in der Klasse und dann ähm, ich habe heute Milchdienst ich hole jetzt für alle Kinder die Milch rein und die ist dann erschreckenderweise nicht mal wie bei uns früher die frische äh, Kuhmilch die irgendwie ausgeschenkt wurde in Bechern sondern einzeln verpackte Plastik Tetrapacks mit äh, Schoko Vanille oder Erdbeer <lacht> Milch, also selbst die Kinder, die vielleicht aus geschmacklichen Gründen sagen würden, das schmeckt mir gar nicht, trinken es natürlich trotzdem, weil sie mit diesem coolen Schokotetrapack in der Pause stehen wollen und unsere Tochter dann eben eine der, ich glaube drei waren es, ne? mhm. äh, drei Kinder, die das dann eben nicht ähm, trinken dürfen, dann daneben steht und blöd aus der Wäsche guckt ähm, ist es ist wirklich schockierend und es ist immer noch ein Riesenthema und auch da habe ich natürlich probiert, die abzuschaffen und mich da einzusetzen und zu sagen, ich schleppe auch für die ganze Schule jede Woche mich an, wenn das sein muss, aber könnt ihr das nicht irgendwie ermöglichen, dass zumindest die Kinder, die es nicht wollen, eine Alternative bekommen und dann vielleicht die anderen auch mit umsteigen etc. Aber da bin ich leider gegen verschlossene Türen geprallt. Naja, ja. genau. Also äh, Schulmilchthema ist auf jeden Fall riesengroß und ich weiß, dass ihr euch damit auch intensiv beschäftigt habt und da auch einen Lösungsansatz gefunden habt.
0: Genau, ähm, also wie du das halt schon gerade wunderbar geschildert hast, ähm, das Schulmilchprogramm oder das Schulprogramm fördert eben nur Kuhmilch und Kuhmilchprodukte, aber keine Pflanzenmilch. Und ähm, da klingt es eben schon an, das ist halt wirklich ein riesengroßes millionenschweres EU-Programm, deshalb ähm, komm, bist du da wahrscheinlich auch mit, deiner, äh, mit deinem Hafermilchvorschlag in deiner örtlichen Schule <lacht> nicht gegen angekommen. <lacht> ähm, genau, und ProVeg fordert eben die Europäische Kommission mit einer Petition dazu auf, Pflanzenmilch in das EU-Schulprogramm aufzunehmen. Und das ist ja eben mit Blick auf soziale, ökologische und gesundheitliche Vorteile von Pflanzenmilch einfach ähm, dringend erforderlich. Also Pflanzenmilch hat ja einen deutlich niedrig niedrigeren CO2-Fußabdruck als tierische Milch. Mhm. Und ähm, ist ja es ist ja auch eben aus so einem Inklusionsgedanken heraus dringend notwendig. Das hast du ja eben auch gut als Beispiel angebracht. Deine Kinder stehen dann da und ähm, ja entweder nehmen sie dann auch die Schokomilch oder weil es irgendwie noch schmeckt und süß ist ja. ohne Ende, auch nicht ernährungsphysiologisch optimal, alles andere als optimal, aber oder sie wollen es halt einfach nicht. Es gibt eine Menge Kinder tatsächlich, die Kuhmilch aus ethischen Gründen nicht trinken möchten mhm. ähm, oder aber auch aus gesundheitlichen Gründen Kuhmilch gar nicht trinken können. Also rund 70 Prozent der Weltbevölkerung sind ja laktoseintolerant und für diese Kinder sieht das EU-Schulprogramm zwar laktosefreie Milch vor, bislang aber keine pflanzlichen Optionen. Ja. Außerdem ähm, gibt es ja noch sogenannte sogenannte Kuhmilchallergie. Das ist eine Allergie gegen bestimmte Proteine in der Kuhmilch. Mhm. Und das ist tatsächlich unter Kindern die am weitesten verbreiteteste Lebensmittelallergie. Ach, und da bringt auch okay. laktosefreie Kuhmilch nichts. Ne? Und ja, und dieses Programm wird tatsächlich ähm, demnächst wieder von der EU, äh, oder wird von der EU überarbeitet was für so zivilgesellschaftliche Organisationen wie ProVet natürlich eine großartige Gelegenheit ist, da ja. entsprechende Forderungen einzubringen. <lacht> genau, und unsere Petition wurde bereits von mehr als 67.000 Bürgerinnen und Bürgern unterschrieben und auch anderen Organisationen unterstützt in ganz Europa. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich über jede weitere Unterschrift, mhm. ähm, um dieser Forderung noch mehr Nachdruck zu verleihen. Also die Petition wird im Herbst an die EU-Kommission in Brüssel übergeben. Es besteht also nach wie vor noch die Möglichkeit, da zu unterzeichnen und ja, an der Stelle würde ich da einfach mal ein bisschen jetzt Werbung für machen.
2: Ja, unbedingt. Also, wir machen da auch gerne noch mal Werbung. Wir sind auch offizielle UnterstützerInnen und haben natürlich schon längst unterschrieben und ähm, bitten euch da auch noch mal dringend, da euch kurz die Zeit zu nehmen und mal reinzuklicken und ähm, einfach eine Unterschrift abzugeben. Das ist äh, ein kleiner Schritt für euch und ein großer Schritt für die Käbchen und Kühe da draußen. Richtig. Genau, checkt
1: unbedingt die Beschreibung. Unten findet ihr den Link. Anklicken und Durchstarten.
2: Ich erinnere mich daran, dass wir, ähm, als wir zusammen auf der Bühne saßen, ähm, dass ich die DGE-Vorschriften angesprochen habe und kritisiert habe, weil wir ja auch da ein großes Thema haben mit dem veganen Essen bei der Tagesmutter und ähm, wie gesagt, besagte Schulmilch und so weiter. Und dass ich mich darüber sehr, sehr ärgere, ähm, dass das nach wie vor nicht angepasst wird. Und da hast du so eine schöne Erklärung abgegeben, ähm, wie es denn sein kann, dass die DGE nach wie vor daran festhält, dass nur ein, also dass tierische Produkte unbedingt ein Bestandteil des Lebensmittelplans sein müssen und dass da nicht irgendwie mal modern umgedacht wird und vor allem, was wir eben auch wirklich mit einem DGE-Sprecher persönlich erfahren haben, dass uns einfach nicht zugetraut wird, dass wir eventuell kritische Nährstoffe adäquat ähm, supplementieren können. Also das hat er wirklich wortwörtlich so zu uns gesagt. Ähm, dass es halt kritisch ist, zum Beispiel mit dem Thema B12, ähm, weil die meisten Leute das entweder gar nicht supplementieren, viel zu hoch oder viel zu niedrig und das Risiko ist zu hoch so ähm, für die Gesundheit. Und jetzt kann man ja entweder sagen, okay, dann entweder traut uns doch zu, dass wir das adäquat hinkriegen und, und macht vielleicht eine Kampagne, um darüber aufzuklären, wie das abläuft. Ähm, oder setzt das eben in besagten Lebensmitteln zu? Also wir haben ja tierische Lebensmittel, wo B12 enthalten ist. Das hat ja auch Gründe, weil es eben meistens auch im Futter zugegeben wird. Und warum ersetzt man dann jetzt nicht einen Kuhmilchkäse beispielsweise, der eben eine gewisse Menge an B12 hat, ähm, gegen einen ähm, veganen Käse und äh, fügt da entsprechend B12 zu, also setzt da B12 zu? Was ist da los? Warum ähm, hat man das Gefühl, dass der DGE da strikt gegen vegan ist oder gegen 100% vegan ist und nicht zuletzt ähm, müssen natürlich alle öffentlichen Einrichtungen sich den Richtlinien der DGE beugen und damit haben wir einfach einen Kreislauf, wo man, ich, also gefühlt, für mein Gefühl, kommen wir da irgendwie nicht dazwischen und das ist super, super schade. Ähm, vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, an welchen Bereichen ihr da gerade dran seid, um das zu mhm. ändern.
0: ja. Also grundsätzlich ähm, würde ich sagen, dass die DGE nicht strikt gegen vegan ist, sondern oder zumindest sich in den letzten Jahren da geöffnet hat, für ja. die GE-Verhältnisse geöffnet hat. Das okay. muss man ja immer sagen, genau. Also sie äh, sind nicht mehr so, mh, also sie waren ja vor ein paar Jahren wirklich strikt dagegen. Ja. Mittlerweile haben sie ja die Empfehlungen oder ihre Position dazu ein bisschen gelockert, dass sie sagen, also so und so kann man sich gesund vegan ernähren, aber wir mhm. empfehlen es halt nicht ja. so. Ne? Also sie sind quasi immer noch, haben eine Anti-Position, mhm. aber sie sagen halt, naja, ist schon irgendwie möglich, aber wir würden es nicht empfehlen. Ähm. Und das bezieht sich allerdings nur auf gesunde, erwachsene Menschen. Was Kinder und Jugendliche angeht, sind sie tatsächlich noch strikt dagegen. Ja. Also da sagen sie, es ist nicht geeignet und raten wirklich explizit davon ab. Und ähm, ja, das... Ist tatsächlich problematisch, ganz einfach auch, weil äh, die aktuelle Studienlage zeigt, dass es durchaus möglich ist. Es muss gut geplant werden, das steht außer Frage, aber dann stellt doch bitte die entsprechenden Informationen dafür bereit. Ja. Ähm, das hast du ja eben auch schon gut angedeutet, mhm. dann macht eine Kampagne, klärt die Menschen auf, die Leute sind nicht dumm. Mhm. Ähm, ich finde, das sieht man auch so unfassbar gut an diesem ganzen Trend ähm, von Influencerinnen und Influencern, die sich im Ernährungsbereich gerade tummeln. Die bekommen so viel Zuspruch, so ein großes Interesse. Also die Menschen wollen ja mehr über Ernährung ja. erfahren. Ja. Warum nutzt das die DGE nicht? Die DGE hat es so verpennt, auf Augenhöhe mit den Menschen zu kommunizieren. Ja. Ähm, und genau, eigentlich sollten sie viel mehr noch auf die Leute zugehen und ihnen Empfehlungen geben, ähm, und das Nächste ist, ähm, also weil zum Beispiel ja auch, äh, genau das wollte ich noch ergänzen, auch zahlreiche andere nationale Ernährungsrichtlinien mhm. sind ja mittlerweile sehr offen gegenüber veganer Ernährung. Also ähm, auch da in Australien oder besonders die nordischen Länder sind sehr progressiv, Norwegen, Schweden, ja. ähm, Finnland, die sind alle ähm, sehr positiv gegenüber einer veganen Ernährung und sagen, ja, mit einer guten, geplanten Ernährung ist eine gesunde ähm, Ernährungsweise in allen Lebensphasen möglich. Ähm, hier, da habt ihr die Informationen, um das entsprechend umzusetzen. Und genau das ist der Punkt, also diese, diese offene Bereitstellung und die, die Wahl einfach den Menschen selbst zu überlassen, aber entsprechend halt das auch zu begleiten. Ähm, der nächste Punkt ist, dass die äh, grundsätzliche Gestaltung der DGE-Ernährungsrichtlinie halt auch schon so kritisch ist, weil Sie ja, ähm, das kennen vielleicht manche, es gibt diesen DGE-Ernährungskreis und dieser Kreis beinhaltet verschiedene Lebensmittelgruppen. Oder es werden, oder eher so rum, es werden verschiedene Lebensmittel zu Gruppen zusammengefasst und daraus werden dann die Empfehlungen abgeleitet. Und in ah. Deutschland haben wir den Fall, genau in Deutschland haben wir den Fall, dass wir eine einzelne Milchgruppe und eine einzelne Fleischgruppe haben. Und das impliziert quasi, dass das ein essentieller Teil der Ernährung sein muss und eigentlich in dem Fall auch alternativlos ist. Ähm, und das haben wir in anderen Ländern eben auch schon ähm, nicht mehr, mhm. dass insbesondere in den Ländern, wo die Ernährungsrichtlinien jetzt aktualisiert wurden, haben sie eben genau diese einzelnen tierischen Lebensmittelgruppen quasi abgeschafft ja. und stattdessen sogenannte Proteingruppen gemacht, ähm, wo sowohl Fleisch und Milch und Fisch und Eier drin sind, als auch Hülsenfrüchte, Tofu, Sojamilch. Also, dass man einfach sagt, genau. das ist jetzt die Proteingruppe. Und das macht eigentlich viel mehr Sinn, sowohl ähm, aus so einem, auch hier wieder Inklusionsgedanken heraus, mhm. weil eigentlich viel mehr Menschen damit dann einen Zugang ähm, zu diesen Ernährungsrichtlinien finden. Also natürlich auch aus so einem Nachhaltigkeitsgedanken heraus, ja, man ist sich ja wirklich einig, dass wir aus Nachhaltigkeitsgründen weniger tierische Produkte konsumieren müssen. Ja. Ähm, gleichzeitig stellt die DGE Fleisch und Milch als alternativlos dar, so ne? überspitzt gesagt. Und mhm. Genau, und das Spannende ist ja auch, dass das ähm, auch auf so einer Evidenzbasiertheit gar nicht zu rechtfertigen ist. Also man kann ja wirklich ohne tierische Produkte, insbesondere auch ohne Milch, äh, gut klarkommen. Und die DGE empfiehlt es eben trotzdem noch, dass es Teil der täglichen Ernährung sein soll. Ja. Warum das so ist, darüber kann man spekulieren. Mhm. Da spielen unterschiedliche Interessen wahrscheinlich eine Rolle. Dabei spielt auch eine Rolle wahrscheinlich... Naja, das haben wir immer schon so gemacht, so dieser Aspekt, ja. glaube ich, ist auch nicht zu unterschätzen. <lacht> ähm, und Milch ähm, wird einfach noch als so ein sehr wichtiges und gutes Lebensmittel angesehen und was du eben auch schon angesprochen hast, viele bei der DGE und ich würde jetzt einfach mal so weit gehen und behaupten, das sind vor allem auch eher so die ältere Generation bei der DGE, mhm. äh, die sind der Meinung, vegan ist viel zu kompliziert, das überfordert die Menschen, das können wir ihnen nicht zumuten, deshalb lehnen wir es ab.
2: Ja. Spannend. Ja, in dem Gespräch, was wir mit der DGE hatten, ähm, hat er tatsächlich gesagt, als ich das Thema vegan angesprochen habe, naja, aus ökologischen Gründen kann man das vielleicht machen, aus, ähm, aus ernährungstechnischer Sicht ist es sehr schwierig umzusetzen und die Ethik wurde gar nicht erwähnt, also das war so mhm. seine erste Reaktion, ähm, ernüchternde Reaktion auf unser Vegan Thema sozusagen, ja, ähm, ja. super schade und das war ein relativ junger Herr ähm, ja. und hat auch da von einer größeren Gruppe von Menschen gesprochen, wir haben das in der Öffentlichkeit angesprochen, bei so einem Fest äh, war das, ne? da war der DGE vertreten, da haben wir natürlich gleich die Chance genutzt mal ähm, das anzusprechen und das war echt sehr ernüchternd leider, was da so ähm, uns geantwortet wurde.
0: Ja, aber auch da, wir setzen uns ein und aktuell, das kann ich äh, vielleicht schon mal verraten, wird ähm, die offizielle Ernährungsstrategie von der Bundesregierung erarbeitet und ProVeg ist tatsächlich mit äh, dabei, also mit in diesen Arbeitsgruppen involviert und wir versuchen natürlich, das Thema voranzutreiben und dass die Ernährungsrichtlinien dahingehend überarbeitet werden, dass sie einfach äh, pflanzenfreundlicher werden.
2: Cool. Das klingt sehr gut und sehr offen. Ähm, hat sich das kurze Zwischenfrage eigentlich jetzt ähm, verändert mit der Ampelkollektion im Vergleich zu, äh, ich sag mal, die Julia-Klöckner-Zeit? Äh, ähm, sind sie da schon ein bisschen offener geworden? Wenn ihr jetzt damit in Arbeitsgruppen eingeteilt seid, ist das ja schon mal ein riesen Fortschritt, oder?
0: 180-Grad-Wende, ohne wow, Mist. Wow. Also, <lacht> also okay. ja, die, die merken das so sehr durch den Wechsel der okay. Bundesregierung und äh, einem grünen Ernährungs- und Agrarminister mhm. ähm, hat sich da so viel getan. Also es ist eine viel größere Partizipation möglich, nicht nur ähm, von Organisationen wie wir, sondern auch von anderen Organisationen, von denen es so wichtig ist, dass sie Input geben. Ja. Ähm, und genau, da ist es auf jeden Fall, die sind viel offener geworden und haben viel mehr den... Zeitgeist sozusagen erkannt und sind da wirklich auch engagiert. Also natürlich ist immer noch ordentlich Luft nach oben, aber im Vergleich zu vorher ähm, bin ich da auch wirklich sehr begeistert. Toll.
2: Aber das macht doch totale Hoffnung und wir sind ja immer ja. noch äh, ganz am Anfang der Legislaturperiode, von daher, wer weiß, was da noch so kommt in den nächsten Jahren. Toll. Genau.
1: Äh, mir fällt gerade noch ein, dass der Herr von der DGE, als wir das gesagt haben mit der veganen Ernährung, als wir sie angesprochen haben, war das allererste, was er gesagt hat, das ist ja eine Mangelernährung. Das war das Allererste, was er. Stimmt, das war seine allererste Antwort. Ja,
2: total erschreckend
1: total erschreckend. Und das war auch mehr so, das war keine Antwort, das war irgendwie sowas wie eine Reaktion. Er hört das Wort mhm. vegan und sagt dann sofort Mangelernährung. Das wirkt jetzt nicht wie mich auf, einen, auf eine Antwort auf das, was ich ihn konkret gefragt habe. Hat mich ein bisschen total. erschrocken im Nachgang. Ich
0: finde, es ist auch ähm, sehr respektlos, weil ja. ähm, es ist, wie gesagt, mittlerweile gut belegt, dass man damit sich gesund und ausgewogen ernähren kann. Und es sprechen für viele, viele Menschen einfach sehr gute Gründe dafür, sich pflanzlicher oder eben auch ähm, komplett pflanzlich zu ernähren. Und sich dann da mit so einem Statement hinzustellen, ja, finde ich halt auch einfach eine Respektlosigkeit.
1: Ja,
2: ja total.
1: Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir nochmal zur Pflanzenmilch. Ähm, dass sie lecker und gesund und variabel ist, wissen wir aus eigener Erfahrung und wollen wir auf jeden Fall gerne weiter in die Welt tragen. Dass Kuhmilch keine Ballaststoffe und sekundäre, Pflanzen sekundäre Pflanzenstoffe enthält, haben wir gerade von dir gelernt. Was sind denn die ökologischen Vorteile der Pflanzenmilch?
0: Mhm. Also ganz grundlegend verweise ich dann immer erstmal darauf, dass die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die FAO, wirklich offiziell erklärt hat, dass die Nutztierhaltung ein zentraler Mitverursacher des Klimawandels ist. Ja. Und weltweit verursachen die 20 größten Fleisch- und Milchunternehmen zusammen mehr Treibhausgasemissionen als ganz Deutschland. Ähm, was, ich, genau, was ich wirklich auch beeindruckend finde. Und ähm, genau, und auch in Bezug auf unsere Wälder ähm, und unsere Flächen und Feuchtgebiete dass die werden einfach gerodet und umgebaut um Weideflächen oder Futterpflanzen zu, anzubauen und zu schaffen und ähm, diese Flächen sind eigentlich unfassbar wichtig um das CO2 aus der Atmosphäre aufzunehmen und das Ganze eben zu neutralisieren und der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und also das erstmal so vorab wie mhm. wie ähm, kritisch eigentlich auch die Milchproduktion ist ja. und ähm, Genau, und die tierischen Produkte benötigen eben auch deutlich mehr Landfläche als die pflanzlichen. Und durch die Verringerung des Konsums tierischer Lebensmittel könnten wir eben nicht nur die Wälder retten, sondern tatsächlich auch eine größere Anzahl von Menschen ernähren, was ja aktuell auch ähm, durch den Krieg ähm, in der Ukraine wieder eine sehr hohe Relevanz bekommen hat. Mhm. Genau, und, und auch der direkte Vergleich von Kuhmilch und Pflanzemilch zeigt, dass Kuhmilch die größten Umweltauswirkungen in Bezug auf Treibhausgasemissionen sowie Land- und Wassernutzung hat. Es gibt zum Beispiel eine Studie der Oxford University, bei der verschiedene Milchsorten untersucht und miteinander verglichen wurden. Und ja, die Ergebnisse zeigen, dass zum Beispiel ein Liter Kuhmilch Emissionen von 3,2 Kilogramm CO2-Äquivalente verursacht, also 3,2. Während Pflanzenmilch zum Beispiel bei Mandelmilch sind es 0,7 bei Hafermilch sind es 0,9 und bei Sojamilch sind es irgendwie ein Kilogramm. Also wirklich deutlich weniger CO2-Emissionen. Und auch die Landnutzung finde ich sehr beeindruckend. Also für einen Liter Kuhmilch werden zum Beispiel 9 Quadratmeter Land benötigt, während für Hafermilch 0,8 Quadratmeter Land oh. benötigt werden. Genau, für Sojamilch sind es 0,7 Quadratmeter mhm. für einen Liter und für Reismilch sind es 0,3 Quadratmeter Land. Also da steckt wirklich enormes Potenzial drin. Mhm. Toll.
1: Ähm, heißt es jetzt Sojamilch oder Mandelshake oder <lacht> reis Reissmoothie oder ähm, Hanfdrink? Diese Nomenklatur dahinter. Wie, ich spreche jetzt mal nur für mich, finde es ja lächerlich, das nicht Hafermilch nennen zu können. Ich glaube, Juju sieht das genauso.
2: Ja, also ich benutze ja auch Scheuermilch, die darf ja auch <lacht> Milch heißen. Also.
1: Was, was, was hältst du von dieser ähm, Nomenklatur? Ist das totaler Quatsch oder ist es berechtigt?
0: Es ist völliger Irrsinn, vor allem, wenn man noch mal diese ganzen Hintergründe kennt. Also auch ja. da kann ich ja mal so ein bisschen äh, erzählen. Ich habe nämlich für den Pflanzenmilch-Report genau dieses Thema auch aufgegriffen und recherchiert, weil ich das so absurd fand und habe erstmal diese ganzen politischen Hintergründe besser verstanden. Ähm, genau, und in den meisten Ländern der Welt werden eben zur Benennung von pflanzlichen Milchprodukten auch typische Milchbegriffe verwendet. Also in China, Südafrika, Indien, in den USA, in Australien und so weiter und so fort. Ja. Wird, wird in der Regel ähm, Sojamilch auch als Sojamilch vermarktet oder Soy Milk oder so. Ne? Ja. Ähm, da steht ähm, eben auch entsprechend auf den Produkten drauf. In der EU sieht das Ganze aber anders aus. Und die EU ist wirklich eine Ausnahme in dem Bereich. Hier haben wir sehr restriktive Vorschriften, was die Lebensmittelkennzeichnung angeht. Und sämtliche Pflanzenmilch darf hier nur als Drink vermarktet werden. Also Soja ne, Sojadrink, Haferdrink mhm. etc. Nicht als Milch, das ist verboten. Und in der EU ist der Begriff Milch ausschließlich Erzeugnissen vorbehalten, die aus dem Sekret von Tieren bestehen. Das wird tatsächlich so definiert. <lacht> ähm, und jetzt wird es jetzt wird's absurd noch, also noch absurder als es schon ist, ja. ähm, <lacht> Kokosmilch ist aber eine legale Verkaufsbezeichnung in, Deutsch, äh, in, in der EU. Ihr habt das ja bestimmt auch schon mal auf der Dose, ja, steht Kokosmilch. Ja, so. Und das ist eben eine von mehreren Ausnahmen dieser Verordnung. Die EU-Kommission ermöglicht es nämlich ihren Mitgliedstaaten, die Aufnahme bestimmter Begriffe in eine sogenannte Ausnahmenliste zu beantragen. Und, so, und, und das gilt für Erzeugnisse, deren Art aufgrund ihrer traditionellen Verwendung genau bekannt ist oder die, dessen Bezeichnung eben eindeutig <lacht> Hm. für die charakteristischen Eigenschaften verwandt werden kann. Wow. Ja, und diese Liste, ja, yeah, ja, und diese Liste wurde halt seit Jahren nicht aktualisiert und entsprechende Lobbyverbände, zum Beispiel auch der Milchindustrie, die haben natürlich auch ein großes Interesse daran, dass es das so bleibt. Mir und diese, ja, diese ganze Benennungspraxis ist einfach äußerst problematisch, weil sie keinerlei Logik folgt. Also, weil neben Kokosmilch gibt es ja auch zum Beispiel Erdnussbutter oder Kakaobutter, ja. aber in vielen Mitgliedstaaten ist, ist das eine, also genau, das ist eine legale Verkaufsbezeichnung für pflanzliche Produkte. Tofubutter wäre aber verboten, weil ist nicht auf der Liste. Das genau, also es, ist, es ist totaler Irrsinn. Und ja, auch da arbeitet ProVedge dran, dass das geändert wird, beziehungsweise, dass das Ganze nicht, nicht noch restriktiver wird. Weil in den letzten Jahren gab es immer wieder Anträge seitens der Kuhmilchindustrie, diese Verordnung noch weiter zu verschärfen. Also zuletzt krass. wurde zum Beispiel vers ja, ja, zuletzt wurde versucht, milchtypische Verpackungen für pflanzliche Produkte zu verbieten, wogegen wir dann eben auch sehr erfolgreich eine Petition oh gestartet haben. Mhm. Der Antrag wurde dann zum Glück, ist zum Glück gescheitert. Da hatte, glaube ich, Oatly auch so eine total witzige Kampagne, Werbekampagne, mhm. wo sie ihre Milch ähm, in so eine Sprühflasche gepackt haben und dann den Leuten so hingestellt haben. und so: Ja, das ist jetzt unsere neue Verpackung, weil es ist verboten, Milchverpackungen zu, wenden, ja. zu verwenden und alle Leute so total verwirrt einfach nur geguckt haben. Ja.
2: Und ich meine, Apfelsaft und Co. ist ja irgendwie auch in solchen Packungen ja. ähm, verpackt, ja. also, Wahnsinn. Das heißt, alles, was genau. irgendwie modern, durchdacht, nachhaltiger, nährstoffreich ist und eine moderne Lösung unserer aktuellen Probleme äh, mit sich bringt, ist verboten, weil es eben nicht schon irgendwann mal wie Kokosmilch vor vielen Jahren sich den Namen gesichert hat. Das ist ja so rückschrittlich, dass es das schon echt peinlich ja. ist.
1: Ja, total. Das, das ist verrückt. Also es klingt erstmal wie ein Aprilscherz. Es tut mir auch total leid, dass wir die ganze Zeit gelacht haben, als du das gerade gesagt ja, ja. hast. Ist gut,
0: es ist, ist auch absurd. Weil <lacht> es so
1: absurd ist. Also es klingt wie ein Aprilscherz. Es klingt ähm, als wäre es aus den Fingern gesogen, einfach ohne irgendeinen Bezug zur Realität. Und es klingt, als hätte da, wie du es gerade gesagt hast, die Lobby nicht nur einen Finger drauf, sondern zwei Hände drüber, ja. dass es ja auch so bleibt.
0: Genau, genau. Also man muss da auch klar zum, zum Hintergrund sagen, dass in der EU oder die EU, dessen Hauptexportprodukt ähm, im Agrarbereich ist eben unter anderem auch Kuhmilch. Das heißt, da stecken auch wirklich große wirtschaftliche Interessen ja. daran, äh, darin, diese, diesen Sektor weiter zu fördern und zu schützen. Ne?
2: Natürlich, aber es ist ja trotzdem also absolut verständlich, woher das kommt. Es kommt aus der absoluten Angst daraus, dass wir uns immer weiter bilden, informieren, äh, dass mal auschecken, vielleicht mal feststellen, dass wir vielleicht zu einem der 75 Prozent der Laktoseintoleranz Erwachsenen gehören und uns vielleicht Pflanzenmilch sogar besser tut etc. Ja. etc. Also als könnte man diese Entwicklung und diese Information ähm, aufhalten, dadurch, dass man es irgendwie in eine andere Packung steckt oder anders ja. nennt. Also das ist einfach aus der Angst heraus, ähm, dass eben diese, dieser ganze Industriezweig irgendwie geschwächt wird, aber das wird er ja nicht, weil wir den Einzelpersonen was Böses tun wollen, sondern weil wir einfach eh dahinter kommen, dass uns das besser tut und dass es ethisch nicht korrekt ist und Absolut. das ist so ähm, lächerlich, als würde man irgendwie, weiß ich nicht, an einem Ex-Freund festhalten, der einen aber gar nicht mehr liebt und <lacht> <lacht> irgendwie versucht, verzweifelt äh, ihn abzuschotten oder so, das bringt da einfach nichts.
0: Ähm, Richtig. Das ist echt, und ja, vor allem ja, verkennt das mit den, dass man ja auch jemand Neues kennenlernen kann, mit dem man viel glücklicher ja. sein könnte mhm. und das ist ja auch genau der Punkt, also auch viele Unternehmen entdecken ja jetzt auch für sich den Pflanzenmilchmarkt und äh, produzieren weniger tierische Produkte, mhm. da haben wir ja auch viele tolle Beispiele ja. mittlerweile. Also es bietet ja auch wirklich eine enorme Chance für die Wirtschaft.
2: Ja. Toll, ja und äh, passt jetzt nicht ganz zum Kummich-Thema, aber das äh, Käseverbot in der Türkei ist ja auch gerade ein großes Thema, also es gibt natürlich auch äh, Länder, an denen es rückschrittlich passiert, da wird ja gerade ähm, jeglicher veganer Käse verboten, der auch nur ansatzweise so aussieht, heißt oder irgendwie ja. ähm, ein käseähnliches Produkt darstellen soll, also es gibt ja auch ganz schlimme Negativentwicklungen gerade ähm, und das ja, zeigt einfach, wie viel da noch getan werden muss. Ähm, die armen türkischen veganen BürgerInnen tun mir echt leid und vor allem die Leute, die sich da versuchen stark zu machen und irgendwie eine Firma gründen und versuchen da was, eine gute Alternative herzustellen. Also es mhm. wird einem echt nicht leicht gemacht, aber ähm, das bringt uns jetzt nichts, aber auf lange Sicht in 100 Jahren wird das einfach alles so anders aussehen und sich da vor der Veränderung zu verschließen, ist einfach ähm, Zeitverschwendung für uns alle. Das sehe ich auch so. Ja. <lacht> Oh Mann. Ähm, aber du hast gerade schon gesagt, die Zahlen verändern sich ja, der Markt entwickelt sich. Vielleicht hast du da auch noch ein paar Zahlen für uns zur Motivation von uns allen, <lacht> wie ja, sich das Ganze entwickelt und was was geht da eigentlich ab auf dem veganen Pflanzenmilchmarkt?
0: Ja, also was ich auch immer spannend finde, ist, dass Pflanzenmilch ja tatsächlich das erfolgreichste Produkt im gesamten Markt für pflanzliche Alternativprodukte ist. Ja. Und ähm, nach wie vor verzeichnet Pflanzenmilch ähm, ein rasantes Wachstum. In den letzten Jahren hat ja Hafermilch auch ganz besonders stark zugelegt. Allein in Deutschland konnte 2020 ein Wachstum von 115 Prozent verzeichnet werden. Wow. Und Hafermilch genau, gehört mittlerweile auch tatsächlich zu den beliebtesten pflanzlichen Milchgetränken in Deutschland. Und aktuell hat Pflanzenmilch noch einen Anteil von etwa 10 Prozent am gesamten Milchmarkt in Deutschland. Expertinnen gehen aber davon aus, dass es in den nächsten zehn Jahren einen drastischen Wandel im Konsum geben wird und dass eben deutlich mehr Pflanzenmilch als Kuhmilch konsumiert wird.
1: Super. Wow. Das, das äh, gibt, stimmt uns noch zuversichtlicher, als wir es eh schon waren. Und ja. wir sind schon lange davon überzeugt, dass es einfach auch es ist geschmacklich einfach viel viel variabler, es gibt viel mehr ja. Möglichkeiten, es ist so cool, es gibt so viele ähm, Milchalternativen die ich noch nie gekostet habe, die auf dem Markt noch auf mich warten und das <lacht> macht einfach total Bock
0: total, sehe ich auch so, es macht so Spaß sich einfach durchzuprobieren und auch verschiedene Geschmäcker einfach mal reinzubringen also ja.
2: ja ein Schlaraffenland für uns mittlerweile <lacht> super
1: schön Ach, liebe Annalena, wir könnten noch sehr lange mit dir ähm, sprechen. Erstmal möchte ich nochmal meinen Respekt kurz aussprechen. Ich finde das sehr, sehr cool, was du machst und vor allem, wie du es machst. Deine Art und Weise ist nämlich ähm, besonders, denn du hast diese konkreten, fundierten Informationen und bringst sie aber sehr niedrigschwellig rüber. Und das ist eine Kombination, die ich extrem wertvoll finde und für die ich mich einfach mal bedanken möchte. Danke, Annalena. Mhm
0: vielen, vielen Dank. Also, ihr seht es nicht, aber ich werde gerade ein bisschen rot. <lacht> Sehr aber gut. an der Stelle, das möchte ich jetzt auch nutzen, um zu sagen, dass ich auch euren Podcast und eure Art und Weise so toll finde. Also ich habe euch ja das erste Mal Anfang des Jahres auf der Veggie World auf der Bühne gesehen ja. Ja. und ich weiß noch genau, dass ich jemanden, also ne, einen Bekannten von der Veggie World dann so angesprochen habe und gefragt hey, wer ist das denn? Die, die, sind, die machen das ja toll und war so wirklich so wirklich stand da und dachte so, geil, warum kannte ich die denn bisher noch nicht? Und dann hat mich ja Juju aufgegeben klärt, dass euch sozusagen offiziell als Podcast auch noch gar nicht so lang gibt. Nee, ähm, genau, und ich finde das einfach, ihr habt auch so eine tolle Art und Weise, das Thema rüberzubringen. Also auch Respekt und bitte macht weiter so.
2: Oh, vielen, vielen Dank. Wie schön, Das cool. ist super lieb von dir. Ja, wir sind, äh, glaube ich, alle motiviert weiter auf unserem... Ähm wie sagt man, in unserem Bereich weiter aktiv zu sein. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier überhaupt so machen darf, aber ich würde total gerne auch mal ganz kurz dein Buch ansprechen. Du hast ja. ja ein ganz tolles Buch geschrieben und darauf gehen wir natürlich auch in dem Podcast dann mit dir alleine nochmal ausführlich ein, aber ich würde das gerne einfach nochmal kurz erwähnen. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was du da Tolles auf den Markt gebracht hast.
0: Ja, das war auch so ein totales Herzensprojekt von mir. Also wie ich ja anfangs schon erwähnt habe, bin ich ja auch seit 13 Jahren jetzt irgendwie schon in der Szene aktiv ja. und mir ist dann aber auch schnell mal, schnell aufgefallen, dass Obwohl diese Szene sehr weiblich dominiert ist, also bis 70 bis 80 Prozent der vegan lebenden Menschen sind ja tatsächlich Frauen, ähm, findet doch so eine gewisse Unsichtbarmachung statt. Also wenn wir uns irgendwie mit der Geschichte des Veganismus auseinandersetzen oder wenn wir so Expertinnenrollen uns anschauen, die dann immer wieder gefragt werden, stehen da sehr oft weiße Männer. Und dann dachte ja. ich so, hm, das ist, kann doch eigentlich nicht sein. Und, das, und teilweise wurden da auch kritische Typen gefeiert. Also ich möchte hier nur mal Attila Hildmann erwähnen. Der spielt mittlerweile keine Rolle mehr. Ja. Ne? Aber zu, der, schon bevor diese ganze Geschichte mit der Corona-Pandemie war, war der halt super sexistisch und äh, hat da wirklich total menschenverachtende Dinge rausgehauen. Und ähm, genau, und das wollte ich irgendwie... Ähm, in ein Buch verpacken und habe ein vegan-feministisches Manifest geschrieben. Yeah, super, <lacht> super cool. Food genau, Revolte. Ähm, das habe ich, Food Revolte, genau. Ja. Das heißt, so heißt auch mein Blog und so habe ich dann eben auch mein Buch genannt und ähm, in diesem Buch gehe ich eben wirklich auch auf so viele unterschiedliche Dinge ein, also eben von diesen Sachen, die ich eben geschildert habe, bis hin ähm, zu diesem, warum eigentlich Fleischessen so stark mit Männlichkeit verknüpft ist oh, und äh, wie quasi mhm. auch so eine vegane Idee aus so einer feministischen Perspektive voll Sinn machen kann, ja. ähm, wie stark eigentlich auch die vegane und vegetarische Bewegung mit der Frauenbewegung oder der Suffragettenbewegung in Verbindung steht, mhm. darauf gehe ich ein. Und ich habe zusätzlich noch ähm, insgesamt 18 verschiedene Frauen aus der Bewegung interviewt, die das Ganze eben so mit ihrer individuellen Expertise und Perspektive bereichern. Ja.
2: Toll. Also wirklich ein Manifest, was man dringend lesen sollte. Ihr Lieben, äh, wir packen das auch gerne unten in die Shownotes. Schaut euch das mal an. Das ist wirklich, wirklich lesenswert und ähm, ja, absolut am Puls der Zeit. <lacht>
1: Danke. Super. Was ist deine Message an unsere HörerInnen?
0: Mhm. Ähm, ja, so auch äh, angelehnt an das heutige Thema mit Pflanzenmilch, ähm, würde ich einfach mal so ein kleines Plädoyer äh, äh, raushauen und zwar, dass eben Fleisch, Milch und Eier eigentlich ja nicht das Problem sind, sondern das Problem ist die Tierhaltung. Und unsere Erfahrung zeigt, dass die meisten Menschen Tiere eigentlich gar nicht für Ernährungszwecke nutzen wollen, sondern sie wollen ja eigentlich nur bestimmte Produkte gerne konsumieren. Und wir haben jetzt eigentlich die Möglichkeit, das voneinander zu trennen. Also wir können liebgewonnene Produkte ohne Tierhaltung haben. Und ich halte das für einen so großartigen gesellschaftlichen Fortschritt, den wir eben nicht aufhalten, sondern weiter fördern sollten. Und ähm, dazu kann auch wirklich jede einzelne Person etwas dazu beitragen. Natürlich einerseits, indem wir unsere Ernährungs- und Konsumgewohnheiten eben umstellen, aber auch ja, zum Beispiel, indem man Organisationen wie ProVeg unterstützt, indem man aber auch sich selbst als politische Akteurin oder Akteur begreift, ähm, und diesen systemischen Wandel ähm da, da quasi mit vorantreibt und ähm, sich zum Beispiel mit anderen zusammenschließt, in einer Gruppe an Demonstrationen teilnimmt ähm, oder auch einfach mit gutem Beispiel vorangeht. Also das ist auch meine persönliche Erfahrung, dass man wirklich so viele Menschen in seinem Umfeld inspirieren kann, wenn man einfach so mit dem positiven, offenen, guten Beispiel vorangeht. Und ja, das Interesse an pflanzlichen Produkten und einer pflanzlichen Lebensweise war ja noch nie so groß wie heute. Also lasst uns dieses Potenzial gemeinsam nutzen.
1: Wow, damit habe ich nicht gerechnet. Cool. Ähm, Frau Dr. Inspé, ich bin nachhaltig noch mehr beeindruckt. Und ich glaube auch, dass Angela Davis sehr beeindruckt wäre, wenn sie das jetzt gehört hätte.
2: Oh. Wir haben recherchiert. Ja, ich merke schon. Super toll. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe auch echt gerade Gänsehaut bekommen und wow. fühle das sehr, was du da gesagt hast. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank dass ja. für deine Arbeit. Vielen Dank ähm, für alles, was du noch in Zukunft tun wirst. Wir würden uns, wie gesagt, total freuen, wenn wir bald noch mal gerne auch für unseren YouTube-Kanal nochmal mit dir ins Gespräch gehen und ähm, wir freuen uns jetzt, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr unten nochmal reinschaut, schaut mal vorbei bei ProVetsch und guckt, was ihr vielleicht beitragen könnt, das wäre total toll. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung von unserem Podcast, wenn ihr da auch Lust habt, ähm, das wäre super süß und lieb, wenn ihr uns da ein paar Sternchen gebt und wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, vielen Dank für das Gespräch und bis ganz bald.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Macht weiter so und ich freue mich, äh, ja, euch schon bald wieder zu sehen und zu hören.
1: Super, danke dir. Vielen
0: Dank, mach's gut, liebe Annalena. Tschüss. Tschüss. Ciao.